0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir échanger avec Frédéric Delannoy sur un sujet qui est son domaine de prédilection, le sport en entreprise. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, vous êtes le directeur national de la FFSE, donc euh, la Fédération française du sport d'entreprise, depuis plus de six ans et avec une très longue carrière pour différentes fédérations et, et ministères des sports. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, pour commencer, euh, en quoi consiste la FFSE
1: alors, La Fédération française du sport d'entreprise, c'est une fédération sportive comme euh, il y en a plein d'autres, hein, celle de foot, de tennis pour les plus connus, qui s'est créée euh, en 2003, qui est toute récente pour une fédération sportive, avec comme euh, objet de développer une pratique sportive régulière des salariés, de ceux qui sont à la recherche euh, d'emploi également, dans une perspective de santé et de bien-être des salariés et de performance de l'entreprise. Et ça, c'est déjà une forte originalité de la fédération, c'est qu'on a un double public, les salariés, mais l'entreprise aussi, et cette préoccupation d'efficience des entreprises à travers le bien-être de leurs salariés. Euh, pour mettre ça en place, parce que ça, c'est une déclaration d'intention, euh, notre rôle, en fait, consiste à être euh, l'intermédiaire entre le monde de l'entreprise et le monde du sport, donc d'accompagner les entreprises dans euh, la conception de leur politique sportive, de, leur, de ce qu'ils souhaitent mettre en place en termes d'activité physique, d'une manière plus générale d'ailleurs, pour leurs salariés. De les accompagner, ça veut dire aussi parfois rectifier un peu le tir sur des idées qui pourraient paraître bonnes et qui, qui au final, sont peu applicables. Ensuite, donc il y a toute cette dimension un peu d'ingénierie de projet. Ensuite... On se charge de trouver les interlocuteurs qui vont pouvoir, sur le terrain, mettre en œuvre les activités concernées. On coordonne et on facilite aussi la gestion entre l'entreprise et ses opérateurs, de manière à ce qu'ils n'aient pas 45 contrats à passer, mais que ça passe par nous. On sécurise la pratique, puisque en tant que fédération reconnue par le ministère des Sports, on a... On est la fédération qui a pour objet cette, ce, ce souci-là, donc en termes juridiques, on présente un certain nombre de garanties qui vont limiter les risques d'accidents du travail ou choses de ce type. Euh, on gère administrativement, on gère pédagogiquement les choses, puisqu'on vient de mettre en place également des qualifications pour que les coachs qui vont intervenir dans les entreprises puissent connaître le monde de l'entreprise, ce qui n'est pas souvent leur cas. Et euh, ensuite, on rend compte, ce qui est important, euh, l'évaluation, le euh, compte-rendu qu'on peut faire aux entreprises pour euh, recadrer les activités au bout du moment qu'elles jugeront utiles et les adapter aux nouvelles attentes, aux, aux évaluations qu'on a mises en place. Donc ça, c'est notre métier principal. On est également, parce qu'on est une fédération, donc une fédération, ça fédère des acteurs, ce qui est le cas là, aussi autour de compétitions sportives ou de regroupements. Donc on est aussi organisateur de choses qui sont plus du prêt-à-porter, événementiel. événementiel. Euh, on organise des tournois locaux euh, régulièrement pour que les gens aient, euh, qui, qui ont une pratique dans le cadre de leur entreprise puissent un peu s'ouvrir sur le monde et puis se mesurer à d'autres, ce qui fait partie de la logique sportive. On organise des événements qui sont beaucoup plus ambitieux, comme les Jeux du sport d'entreprise. Donc, Les Jeux du sport d'entreprise, ça existe au plan national, au plan européen, au plan mondial. Jeux nationaux, Jeux européens, et Jeux mondiaux du sport d'entreprise. Euh, le principe de ces Jeux, c'est le principe des Jeux olympiques, euh, c'est-à-dire qu'on réunit beaucoup de monde dans plein de disciplines différentes au même endroit, au même moment. Euh, ça s'arrête là en termes de comparaison, puisqu'il y, y a zéro critère de sélection, en termes de niveau, vient qui veut dès lors que l'entreprise revendique que les personnes en question relèvent bien de sa compétence. Donc ça peut être des salariés, ça peut être des clients, ça peut être toutes sortes de, de, de personnes que l'entreprise veut reconnaître, aider, accompagner dans ces événements. Euh, ça regroupe, au, donc ça on en fait une fois par an, des jeux nationaux et Une fois tous les deux ans des Jeux européens, des Jeux mondiaux. Donc c'est les fédérations mondiales et européennes qui les mmh. bien sûr qui les pilotent. Nous on en organise au plan national, enfin euh, sur le territoire national, on organise en 2018 des Jeux mondiaux, c'était les deuxièmes. On organisera en 2023 des Jeux européens à Bordeaux. Et en attendant tous les ans, donc on a ces événements au plan national, ça regroupe au plan national 3000 personnes à peu près. Et au plan euh, mondial, quand on a fait les Jeux mondiaux, on avait 6000 participants qui venaient de 50 pays différents. Mmh. Donc ça commence à faire un petit peu un petit peu de monde dans une trentaine de disciplines sportives et avec une originalité quand c'est la France qui les organise, qu'ils soient nationaux ou internationaux, c'est qu'on n'est pas que sur de la compétition, on est aussi sur de l'activité physique, récréative, loisirs, santé, pour que dans l'entreprise, tout le monde puisse se mobiliser, que ce ne soit pas juste les compétiteurs qui, qui viennent sur ces événements. Euh, voilà, le troisième, donc... Euh, cet intermédiaire entre le monde de l'entreprise et le monde du sport. Là encore, on joue ce rôle-là, mais avec, un, on va dire, une écriture plus forte de notre volonté de faire les choses et de notre spécificité. Et le troisième volet d'intervention, c'est la formation. On est un organisme de formation qui forme des gens, euh, donc je l'ai dit, pour les éducateurs sportifs, euh, à mieux comprendre ce qu'est l'entreprise. On intervient aussi directement auprès des salariés pour prévenir des troubles musculo-squelettiques, des risques psychosociaux, en fait, utiliser l'activité physique pour que, encore une fois, les gens aillent mieux. Et puis, on intervient également auprès de demandeurs d'emploi. On a développé une vraie spécificité, un savoir-faire sur la mobilisation de l'activité physique comme un outil qui permet de plus employable. Voilà. On se
0: réintégrer plus facilement. Voilà,
1: c'est ça. Donc, euh, à travers le travail sur la confiance en soi, sur des comportements, sur des logiques de respect de règles, sur de la, la rencontre entre demandeurs d'emploi et euh, recruteurs, euh, à travers des événements sportifs, etc., etc. Voilà ce que fait la fédération depuis donc 2003. Ça fait bientôt euh, 17 ans.
0: Très exhaustif comme, euh, comme mission. C'est... C'est assez paradoxal de, de savoir que de nombreuses études prouvent que l'activité physique, et en plus vous venez de le dire, euh, et donc le, le bien-être qu'elle procure c'est un levier de performance mmh. pour, euh, pour les entreprises, aussi bien sur l'engagement personnel que, euh, que sur l'amélioration d'esprit d'équipe, et que pour autant encore peu d'entreprises euh, finalement proposent de l'activité physique au sein de, de leur organisation et à leurs collaborateurs, donc Comment expliquez-vous cela, vous qui êtes au cœur, finalement, de, de ce paradoxe Comment... Alors,
1: on sait euh, plusieurs choses. On sait que, grosso modo, euh, 4 salariés sur 5 aimeraient faire de l'activité physique dans leur entreprise. On sait que 4 employeurs sur 5 considèrent que le bien-être de le salarié est une chose importante et qu'à l'intérêt de ça, l'activité physique a un rôle. Et pourtant, comme vous le dites, on sait aussi qu'il y a 13% de salariés qui font du sport en entreprise et 7% des entreprises qui mettent en activité du sport. Euh, ben, tout ça est lié à plusieurs choses. Euh, le passage à l'acte est toujours compliqué. Il y a un certain nombre de freins objectifs au développement de la pratique qui existent ou ont existé. Euh, plusieurs. Alors, il y a une dimension financière euh, économique, ça coûte de l'argent personnellement j'ai jamais trouvé d'études qui disent euh, ça coûte trop cher euh, de la part des employeurs ou, ou des salariés euh, par contre il y a des incidences de certaines décisions qui peuvent poser des questions financières comme le fait qu'un accident euh, qui se déroulerait dans une activité physique en entreprise puisse être okay. qualifié d'accident du travail comme euh, le fait qu'il y a eu euh, plusieurs fois des passages de l'URSAF qui, malencontreusement, ont qualifié, requalifié euh, la mise à disposition d'installations sportives ou de coachs sportifs dans les entreprises auprès des salariés comme des avantages en nature. Donc on a dû payer des impôts, là, enfin des taxes, okay. les entreprises, là-dessus. Donc ce levier-là, ce, ce frein-là, il vient de sauter puisque le, au mois de décembre, là, il y a un mois et demi il y a une circulaire de la sécurité sociale qui est sortie, excluant explicitement euh, le fait que le sport, du champ des avantages en nature, dans des conditions un peu compliquées, mais, mais globalement, on a déjà ce frein-là qui, qui vient de sauter. Le troisième frein important, donc avantages en nature, accident du travail, le troisième frein important, c'est euh, pas le métier des entreprises de faire faire du sport à leurs salariés. Alors, le métier, c'est de produire des services ou des biens, et, euh, et donc, ils euh, se concentrent là-dessus. Or, il y a une telle diversité d'attentes de la part des salariés et une telle diversité d'offres de la part de prestataires, d'opérateurs qui veulent faire faire du sport en entreprise, que euh, on est dans une espèce de, 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 de choses extrêmement euh, abscons, euh, complexes pour les entreprises. Et c'est tout notre rôle. Et donc euh, nous, on est encore jeunes et mal connus. Mais c'est vraiment là-dessus qu'on veut se positionner en disant, euh, ben, dans les gens qui vous proposent de faire du sport dans une entreprise, il y a des choses sérieuses, il y en a qui le sont moins. Il y a des choses euh, dangereuses parfois, dans la façon de le faire, etc. Et euh, c'est effectivement pas le rôle de l'entreprise de consacrer du temps euh, de salarié à choisir, à faire des études, etc. Donc confiez-nous les clés du camion. Dites-nous, c'est comme ça qu'on se positionne quand on est un, un intermédiaire, dites-nous ce que, ce que vous attendez de l'activité physique. Nous, on vous fera des propositions et on ira chercher les bons acteurs pour les, bonnes, pour les bonnes prestations en engageant notre responsabilité, en facilitant toute la dimension aussi administrative, signer des contrats, négocier des contrats, de, quels tarifs, etc., etc. Donc on essaie de rationaliser, et de simplifier tout ça. On est en plein dedans, là pour que euh, pour qu'on ait un maximum d'entreprises qui qui se ruent euh, vers l'activité physique et euh, là où on le fait ça marche plutôt bien hein, les évaluations parce que nous on évalue tout ce qu'on fait sont plutôt très bonnes le problème majeur qu'on a nous c'est la notoriété donc on n'est pas reconnu et connu euh, et donc euh, on n'a pas forcément beaucoup recours à nos services donc on travaille sur ce sur ce plan là on vient de signer aujourd'hui aujourd'hui euh, le 10 février, une convention avec Harmonie Mutuelle par exemple, qui est la plus grosse mutuelle française, qui a 60 000 entreprises clientes et qui euh, propose, qui va proposer – puisque la convention est signée, il faut que le boulot se fasse – va proposer à toutes les entreprises clientes ou prospects des services au-delà de l'assurance et de la prévention sportive qui seront exclusivement opérés par nous. Vraiment sur ce rôle, vous vous adressez à la fédération, et après, elle ira vous chercher les, les, les opérateurs qui vont bien. Merci. Donc ça, ça va nous permettre de, de commencer à gagner en notoriété, puisqu'on va surfer sur celle d'Harmonie Mutuelle. Et puis, on est en train de travailler sur ces logiques de tête de réseau, euh, les plus médiatiques, les plus reconnues possibles dans le monde de l'entreprise, pour pouvoir être cet opérateur qui n'a pas besoin d'être connu. On, on, voilà, je ne me présenterai pas aux élections présidentielles avant quelque temps. Donc, ce n'est pas mon enjeu. Mon enjeu, c'est vraiment que les gens se mettent en activité. Et, et si on peut euh, surfer sur la communication, les images de, 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 de gens mieux reconnus que nous, et ben on le fera en essayant de faire notre métier correctement. Donc, je, voilà. Un des éléments forts du point de vue du, du, de l'employeur, c'est ça en termes de frein, un des éléments forts en termes de frein pour les salariés, c'est aussi, on a dans les entreprises une très grande diversité, je vais utiliser beaucoup ce terme-là, des attentes. Euh, or, euh, souvent, l'offre, elle est très parcellaire. Ce qui se développe beaucoup en entreprise aujourd'hui, c'est du yoga, euh, c'est de la course à pied, et puis il y a des gens qui ont envie de faire du yoga, les mêmes ou d'autres qui n'aiment pas courir, et pourtant, ils ont envie de faire de l'activité physique. Donc nous... Ce que l'on propose, c'est d'élargir ce spectre, puisqu'on a un réseau très important d'acteurs qui peuvent intervenir et donc donner la satisfaction à des freins hein, identifiés par les salariés, c'est de dire, j'ai pas trouvé l'offre qui correspond à ce que je veux ouais, faire.
0: Qui bon, après, il y a
1: la question, le, le fauné euh, qui est toujours mis en avant, c'est la gestion du temps. J'ai pas le temps, mais on sait tous que quand on veut se débarrasser d'un problème, on dit qu'on n'a pas le temps, comme ça, on le règle euh, rapidement. Donc, ça, c'est un, un sujet. Euh, qui plaide au contraire en faveur du sport d'entreprise. Parce que quand on est en manque de temps, le fait d'avoir une offre sportive qui soit dans l'environnement du travail, limite okay. les temps de déplacement, on n'a pas besoin de se rentrer chez soi, de repartir de chez soi, etc. Et c'est un des éléments qui font d'ailleurs que le sport d'entreprise est, est, est j'ai envie de dire, presque le premier moyen de lutter contre la ségrégation de genre dans le sport. Hein. On sait que... Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes euh, qui pratiquent une activité physique. Nous, dans le sport d'entreprise, on a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Parce qu'on est dans l'environnement de travail, donc euh, avec l'organisation. Encore maintenant, même si ça peut évoluer un peu, les femmes ont plus de travail domestique que les hommes. Une fois qu'elles sont à la maison, à ressortir est compliqué. Si c'est dans la sphère du travail, on peut avoir une activité et ensuite à rentrer. Notre but n'est pas de maintenir les femmes à la maison, donc hein, <rire> clair. C'est aussi un lieu d'épanouissement personnel. Et, et donc, à travers l'activité, une fois qu'on a pris la l'habitude et la routine, c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi euh, voilà, se, se sortir de ce train-train. De
0: Complètement. On a un petit peu répondu euh, à ce vers quoi je voulais, je voulais vous emmener puisque, euh, puisqu effectivement, il y a une vraie demande en mmh. face euh, du nombre d'employés qui mmh. souhaiteraient faire euh, finalement ce, ce type d'activité sportive. Mais du coup, euh, quels outils de communication euh, finalement vous permettent de capter... Euh, le plus de nouvelles entreprises adhérentes ben,
1: Nos outils de com sont faibles, on ne va pas se raconter de l'histoire. Nous, on essaie de se développer avec euh, de la communication, euh, encore papier, euh, sur des choses un peu de qualité en termes de, de repères sur les offres de pratiques qu'on peut connaître, de standardisation, de modélisation, parce que tout ça a été très diffus. Euh, on essaye d'être un peu plus présent sur les réseaux sociaux, mais c'est largement perfectible. Euh, et surtout, encore une fois, on n'est pas lisible. FFSE, personne ne sait ce que c'est. Si vous venez avec moi dehors et qu'on demande à des gens ce que ça veut dire ou de citer même 20 fédérations sportives, on ne sera pas souvent cité. Et pourtant, c'est juste en dehors de la fédé. Euh, donc, il faut, et c'est vraiment ça notre stratégie, il faut utiliser des leviers de communication euh, de gens plus médiatiques que nous. D'où la logique avec une entreprise comme Harmonie. Et puis, euh, bah, les, grands, les grands réseaux de chefs d'entreprise, de représentants de salariés, du monde sportif, on est en train d'essayer de solliciter... Euh, le gouvernement, là, est en projet actuellement, il veut développer la sport sport entreprise et il est en train d'essayer de définir une stratégie de communication sur le sujet. Donc euh, on entend bien être un des, un des outils euh, privilégiés sur euh, cette campagne de com, parce que le jour où, où le gouvernement, dans son ensemble, communiquera là-dessus, ça crédibilisera beaucoup plus notre communication.
0: Vous me parlez de notoriété, mmh. de réseaux sociaux est-ce que le digital, finalement, n'a pas euh, modifié l'approche de votre métier Et comment est-ce que vous l'utilisez dans votre activité aujourd'hui pour justement tenir cette notoriété et cette application de, de l'activité physique en entreprise
1: Alors, le digital fait exploser un peu les modèles, euh, au sens où on a... Dans le monde de l'activité physique, d'une manière générale, et dans celui des entreprises en particulier, toute une série de structures, des start-up essentiellement, qui se sont développées sur des créations d'applications digitales qui mettent en relation euh, des offres d'activité, encadrées ou pas encadrées, avec des, avec des demandes. Et euh, cette simplification un peu administrative qui peut aller avec, on n'a plus besoin de demander... Euh, de manière un peu caricaturale à l'assistant ou l'assistante du DRH de faire les plannings de la salle de sport. Tout ça est fait de manière digitale, sans aucune difficulté. Les gens peuvent réserver leurs cours, etc. Donc Tout ça existe, sauf qu'on revient sur il contribue à la multiplication des, des, des acteurs et donc à l'absence de lisibilité. Ce modèle nouveau, d'une pratique en dehors du, du système associatif traditionnel, perturbe le modèle sportif classique associatif, qui soit ne se pose pas de questions et rejette, soit s'interroge, nous c'est beaucoup ce qu'on fait, nous on est partenaire de beaucoup de structures, y compris d'incubateurs de, de, de start-up, pour voir dans quelle mesure on peut les intégrer à ce que l'on met en place et s'appuyer dessus. Donc pour l'instant, notre relation digitale, elle passe par des intermédiaires. Le projet de la fédération, il y en a quelques-unes qui se sont mises là-dessus d'ailleurs, mais le nôtre, euh, ça va être d'intégrer complètement une proposition digitale qui va, sans dénaturer notre rôle de labellisateur, de, de, de gens qui ont un regard intéressé et d'intérêt général sur ce marché, euh, va nous en faciliter et l'accès et la gestion. Donc on est en train de travailler très sérieusement sur ce sujet-là avec des sorties qui devraient arriver dans les deux 3 trois mois.
0: Pour rebondir là-dessus, vous pensez que la montée en puissance de l'activité physique connectée, donc, mmh, euh, mmh. Via, les, via toutes ces applications et ces partenaires dont vous m'avez fait part, peut avoir un impact sur votre activité dans le sens où on pourrait avoir un, un réel pivot vers euh, cette activité physique connectée-là et finalement un modèle euh, à long terme complètement, euh, complètement changé sur l'activité physique en elle-même, l'offre en elle-même bah,
1: Forcément un peu. Euh, ça pose plein de, 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 de questions, cette digitalisation de l'activité physique, parce que je parlais de danger. Euh, un des dangers, par exemple, c'est de considérer qu'on peut faire un marathon en faisant ses plans d'entraînement en allant sur Internet, voilà la digitalisation c'est un outil donc s'il est utilisé par les gens qui font mal leur job et eh bien ça sera un mauvais outil mal utilisé, si c'est des gens qui font bien leur job et que ça les a à le faire c'est un bon outil qui est bien utilisé donc ça n'est qu'un outil qui a simplement l'avantage de simplifier, de personnaliser la pratique de permettre aux gens de, le, de, de pratiquer euh, ou quand, euh, comme ils en ont envie donc toujours cette logique de diversification aussi avec les avantages et les inconvénients le, le, le sujet, c'est que nous, on en a beaucoup rencontré, hein, des, des, des boîtes dans ce domaine. On a rencontré des gens qui se sont d'ailleurs terriblement développés et qui sont euh, dominants sur le marché, qui ne connaissaient pas un traitre mot à la question du sport. Rien. Il n'y avait zéro passé sportif là-dedans. C'était des techniciens qui étaient des très bons informaticiens, qui ont mis en place des outils informatiques. Et puis, ils ont été s'entourer des gens ensuite qui étaient compétents, avec au mieux des amateurs de sport qui pensent connaître parce qu'ils ils en font beaucoup, mais bon, c'est un métier, hein. euh, c'est une profession réglementée en du sport, comme les médecins. Personne ne viendrait à l'idée de se dire, bah, « Puisqu'il y a une solution digitale, je vais soigner tout le monde, parce que... »« Je deviens coach. » Voilà. <rire> et c'est la même chose pour les coachs. Donc, il euh, y, y a un certain nombre de compétences à avoir, dans lesquelles, encore une fois, la digitalisation peut euh, être un démultiplicateur important, et il faut intégrer cette dimension-là à l'évidence.
0: Vous me disiez tout à l'heure, soit elle perturbe et on, on décide de, finalement de finalement rejeter, oui, 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 soit, soit, ah ben soit, nous on intègre, est complètement dans l'intégration. Nous on est dans
1: l'intégration de tout ce qui va faciliter la mise en œuvre de l'activité physique à tout le monde. Donc euh, voilà. On ne remplacera pas, me semble-t-il, hein, à un moment donné, des organisateurs. Quand on fait des jeux nationaux, on a des solutions digitales qui viennent intégrer ça pour savoir où se déroule, quelle épreuve, à quelle heure on mange, ce qu'on va manger, euh, pour avoir les classements, les changements d'horaire, de matchs, de rencontres. N'empêche que s'il n'y a personne qui siffle la fin de la partie euh, et qu'on n'a pas le ballon, on avoir du mal à faire un match de basket. Quoi. Le juste voilà.
0: milieu entre... Les hommes et, et la technologie.
1: Et puis, pas abandonner euh, l'esprit à la technologie non plus. Euh, la technologie, encore une fois, c'est un moyen. Donc, euh, il, faut la, il faut le respecter comme moyen, le prendre en compte, mais pas considérer que le moyen est une fin. C'est souvent le travers qu'on peut avoir.
0: Merci Frédéric pour cet échange enrichissant. Et pour le mot de la fin, je dirais que le sport se partage. Et quel que soit notre niveau, à la fin, la plus belle des récompenses, c'est notre bien-être. Merci beaucoup. Merci.